0: António, António, já chegaram?
1: Estás a brincar? Não,
0: olha, olha só. Olha só, peraí que eu não quero derramar a água.
1: Cantando nível, Aí, deixa, olha ver, só. deixa ver, deixa ver.
0: Temos Bitcoin Talks preto. Olha lá, ficou Cheio bem fixe. Olha é esta. In Before Ellen.
1: Espetacular. Estes t-shirts ficaram mesmo fixe. Olha. E esta branquinha, branquinha, é, branquinha é o quê? Branquinha que eu prefiro para o verão. Vamos embora.
0: Que é o quê? Fomo Sapiens. sapiens.
1: Fomo Sapiens.
0: Epá, isto... Eu vou andar com isto todos os dias. E pronto, e também temos o, agora
1: o, o Woody. Woody. Pronto, está fixe. Bitcoin Talks, Bullshit Walks. Já. Yeah. Nem mais.
0: Pois... Olha, realmente a malta tia está aqui a falar e olha esquecemos que quem não está a ver, quem está só a ouvir o podcast não está a perceber muito bem o que é que está a acontecer. Então, acordar. mas
1: é isso, nós vamos ter que divulgar isto melhor agora no podcast, mas quem não tiver... Um, nós já estamos com, com som, não é? Ah, sim, sim, sim. Então, quem, quem não tiver... sempre porque tocaram a porta eu fui lá e... <risos> então, quem não tiver agora a ver o podcast, vai ver a nossa versão vídeo. Vamos mostrar para a câmera no instante. Bitcoin Talks, Bullshit Walks. Yeah. Eu acho que este ano isto faz todo o sentido com a quantidade da generada que está a ser dita <risos> aí. Pelo... Isto não é por acaso. Uh, fomo Sapiens, eu acho que toda a gente está com fomo este ano. Yeah. É uma brincadeira da nossa equipa. In Before Ellen, para mostrar quem manda. Sim, porque o Ellen entrou e já <risos> temos até um
0: episódio em que falámos muito sobre o Ellen ter entrado e o, Sim. o impacto que isso teve. Sim. Então,
1: isto são t-shirts para os os fãs. fãs à série que estão connosco desde a primeira temporada uhum. e mesmo para os que estão desde a terceira <risos> eu acho que qualquer um deles entrou antes do Alan sim. e epá, nós vamos falar um bocadinho melhor disto então no episódio uhum. uh, fazemos aqui um pequeno sketch para explicar o porquê, o que uhum. é que isto é uh, mas olha, eu estou muito contente e vou já vestir uma não e isto também está, vai estar disponível no site da Editora Self sim, então vamos partilhar os links no, na descrição do, uhum. do podcast e... Um, e fazemos este pequeno take para explicar às pessoas o que é que é e porquê. Uhum. Vamos a isso? Vamos fazer esse take? Bora. Eu vou vestir uma. Vai. Vamos embora. Bora.
0: Olá, António. Olá, Rui. Voltámos. É verdade. Quarta temporada. Pensaste que íamos chegar à quarta temporada quando começámos o Bitcoin?
1: Na verdade, não. Uh, não, acho que não. Acho que não previ que fôssemos que fosse chegar a este número. O quê?
0: Achavas que as, as criptomedas iam acabar? <risos> não.
1: <risos> acabar não era bem coerente com o que eu trazia, não é? Claro. Com, com a ideia que eu trazia. Mas não achei que se calhar com, um, fosse tão rápido uhum. a, a conseguirmos gerar tanto assunto e tanta coisa para podermos falar tão diferente que ainda há bocado eu estava a dizer podemos passar o dia à volta disto e é muito difícil acompanhar tudo porque, na verdade, isto está a ir para todos os lados ao mesmo tempo e é fascinante, é muita coisa ao mesmo tempo, mas Sim, é... no
0: momento em não que, falta Sim, no momento em que tu trazes mais pessoas para o ecossistema, mais coisas irão surgir, não é?
1: A verdade é essa, porque tu, tu não só trazes novas ideias, como para já tens um grande, uma grande dificuldade, uma grande barreira, ao nível de pessoas tecnicamente capazes de desenvolver. E isto é uma barreira... Que... Hoje em dia as pessoas que trabalham e que programam criptomoedas são pagas a peso de ouro. E, portanto, como é óbvio, isto vai-se resolver rapidamente pela lei do mercado, aquela lei que nós defendemos que deve ser a lei justa, não é? Quando, quando há uma oferta e há uma procura, é natural que essas pessoas sejam bem pagas, são extremamente requisitadas, uhum. mas há muita escassez. Agora, claro, quando, quando tu vês que se fores para ali profissionalmente vais ganhar valores daquele género, obviamente a quantidade de pessoas a ir para ali vai ser muito maior e portanto... Certo,
0: e a questão que eu também percebo e que nós também já falámos em alguns episódios é, há uma série de validações que ainda não existiam que fazem com que pessoas que estavam ali no limite à espera de perceber quando é que era para entrar que já entraram, não é? E trazem novas todos coisas. Todos os
1: dias. Todos os dias tu tens novas validações a nível de empresas a nível de governos, a nível de instituições a nível de novas tecnologias que mostram a, a, a verdadeira... O verdadeiro potencial e o verdadeiro objetivo de ter criptomoedas e como é que ele pode ser aproveitado, uh, inclusivamente governos. Uh, não, não vamos hoje falar de governos a implementar uh, uh, criptomoedas, mas, mas vamos falar em breve.
0: eu tenho vamos falar de quê?
1: Hoje vamos falar de uma coisa que tem sido muito popular, que há é uma expressão uh, que é define que é Ethereum Killers.
0: São o quê? Os inimigos do Ethereum?
1: Os inimi... Não é os inimigos, eu gosto de pensar que são os parceiros, até porque são. De, chegaremos lá, mas a ideia Ethereum Killers vem de quem é que vai bater o Ethereum e ultrapassar substituí-lo substituí e ser melhor do que ele há muita vontade uh, por parte de, de equipas que estão a criar novas criptomoedas e que têm essa ambição de resolver os problemas que Ethereum ainda não resolveu uhum. sabemos porque temos falado nos episódios anteriores que o Vitalik que é muito ponderado e demora muito tempo Uh, tem demorado muito tempo a implementar os, o famoso Ethereum 2.0 uhum. que na verdade é falado desde que eu escrevi o livro em 2018 uh, portanto já e era suposto o Ethereum passar para o Ethereum 2.0 em breve com várias ideias do Vitalik uhum. e é muito giro ver que algumas das ideias que outras criptomoedas estão a desenvolver são ideias do Vitalik na mesma só que ele tá, é mais lento em
0: pô-las em prática e as pessoas começam, pegam nelas e fazem com elas isso é é um
1: bocado <risos> vamos ver já a história de quem são e como é que fizeram isso a questão é eu acho que o Vitalik tem uma noção de que tem uma coisa muito grande na mão e uhum. que essa coisa deve ser manejada de uma forma cuidadosa e cautelosa uhum. e então ele uh, leva o seu tempo a implementar com certezas não, não, não voltando atrás relativamente ao que eu já disse recentemente que o Ethereum já está a implementar coisas agora implementou agora em, em abril um, uma, uma, uma capacidade de, de melhorar a rede de Ethereum e em junho e julho implementará uh, o famoso 1559, um protocolo que permitirá uh, escalar significativamente a rede de Ethereum. Uhum. Porque neste momento a Ethereum, como já falámos aqui no episódio passado, um, Está com o problema que a Bitcoin estava uh, no ano de 2017, que é: uh, está estrangulada a rede, dada a quantidade de protocolos que correm na rede, smart contracts. Uhum. Portanto, basicamente, uh, há muito trânsito na estrada do Ethereum e é preciso resolver isto de alguma maneira. Há ideias geniais do lado do Ethereum e nós vamos ter que cont contrastá-las com aqueles que são os concorrentes do Ethereum que muita gente. Uh, eu tenho ouvido algumas pessoas, mais, mais se calhar influencers e, e, e youtubers internacionais, uh, que falam de criptomoedas, a, a, a dizer, um, este é um Ethereum killer, isto vai bater o Ethereum, vai valer 10 vezes o Ethereum. É preciso trazer isso, porquê? porquê? é que eles pensam isso? É preciso contrastar e ver o que é, que é o quê? Mas eu estava aqui na minha
0: cabeça a tentar perceber o que é que isso significaria, porque eu estava a pensar, imaginando esse conceito que tu disseste, de a estrada está muito cheia, há muitos carros, não sei o quê. O que essas coisas estão a fazer é uh, o Vitalik será a pessoa que pode alargar a autoestrada passar de uma estrada para uma autoestrada e os outros o que estão a fazer é fazer linhas de comboio, linhas de barco. A questão é, é, é perceber se é carros mais
1: rápidos para andar na autoestrada do Vitalik. Na, na realidade, algumas destas redes o que estão a fazer é implementar já coisas que o Ethereum ainda não implementou. Uh, conceitos como o Sharding e já explicamos o que é conceitos como Parachains já vamos explicar o que é isso mas na realidade são uh, inclusivamente são pessoas do ecossistema do Ethereum ok são pessoas que trabalhavam no Ethereum e que hoje têm uma nova rede que criaram e implementaram de raiz uh, algumas funcionalidades e formas de consenso porque uhum. não é só a rede em si não é só a sua blockchain como é que é feita é também como é que é feito o sistema de consenso? Isto tem a ver com segurança e descentralização, que são os temas fundamentais das criptomoedas. E depois é? é, aquele equilíbrio entre ser ágil
0: e ser seguro. Não é? Eu posso ter um protocolo, se calhar que é mais rápido, mas depois estou a Sim. perder segurança.
1: Mais rápido, tenho que eu tenho que dizer, ainda hoje tu tens a rede Visa com 25 mil transações por segundo. Okay? O Ethereum tem 30. No 30 entanto, mil?
0: 30 mil? ou Não, 30? 30,
1: <risos> 30 número, ponto final tem 30 uh, é importante é perceber que tipo de transações são estas e, e normalmente uh, na, nas palestras que eu tenho dado né, desde, que, desde que lancei o livro, uh, o uma coisa eu tenho tentado tornar clara e eu sei que nós não, não estamos preocupados com isso, nós queremos é passar o cartão, ele funcionar, entregar o dinheiro e está tudo bem. A, a questão tem a ver com a parte funcional de tudo isto e o que é que está por trás de tudo isto, o que é que isto consome. Isto tem inclusivamente a ver com a parte de que se fala por aí, da poluição, das do redes... Do consumo de, de energia. Do consumo de energia. Eu não tenho grandes dúvidas de que o consumo de energia do lado das redes Visa e dos bancos que existem com sistemas SWIFT e etc uh, tornam-se mais caros e, e, e mais poluentes do que a rede que possa existir do lado da Bitcoin ou, ou do Ethereum a questão é o que é que nós estamos a incluir nisto no caso do Visa é importante perceber uma coisa o Settlement que é aquilo que torna definitiva uma transferência uhum. no, no caso do Visa leva 27 dias ok no Ethereum leva ao tempo que eu ou a tu já experienciámos, a transferir e tirem me de uma carteira para a outra. O settlement é aquilo. Fica.
0: Fica. Já en está. Enquanto o Visa... Ou seja, o, supostamente eu consigo pagar, mas o tal settlement, aquilo fica fechado 27 dias depois. Sim.
1: Sim. E não é por acaso que a Visa está a fazer protocolos com criptomoedas para poder... Agilizar. Passar, passar a usar criptomoedas como forma de settlement mais rápido, mais económico. Portanto, se é mais económico, provavelmente também não é mais poluente, não é? É mais económico, não deve ser mais poluente. Falaremos depois de contas de poluição, porque isto é uma conta muito gira. Uh, mas hoje o tema não é esse, hoje o tema é quem é que já quer ser disruptor em relação ao Ethereum, quando o Ethereum é disruptor em relação ao mundo todo que nós tínhamos antes, não é? Inclusive com a, com a Bitcoin, não uhum. é? O Ethereum uh, potencia todas as coisas que já falámos em vários episódios. Quem não ouviu, vá para trás e vá ouvir primeiro, vai fazer mais sentido... A ouvir este com base nos outros o Ethereum é aquele sistema operativo de, de que permite tudo não é? Um, então, se calhar ia começar por falar dos dois principais, ou talvez aqueles que estão mais na linha da frente uhum. capazes de concorrer com, com o Ethereum um dos muito falados e que nos pediram para falar aqui uh, no, num dos últimos e-mails de, de, de ouvintes nossos uh, que é Cardano uhum. portanto ADA, a, a criptomoeda Outro polkadot. Uh, eu vou primeiro contrastar esses dois porque têm muitas semelhanças e têm uma origem muito engraçada. E depois podemos passar para um, duas outras coisas numa forma mais leve, que é o Harmony, cuja moeda é One, uhum. e, o, um, e o Elrond, que é uma moeda uh, que me deixou muita curiosidade e que permite resolver, uh, a moeda em si chama-se E-Gold, e permite ser aqui uma fusão entre Bitcoin e Ethereum num formato explosivo, que me levanta algumas dúvidas, mas vamos, vamos descascar isto tudo uhum. até ao fim do episódio, porque eu acho que isto é, há aqui muita matéria. Então, Cardano, vamos começar por isto, Cardano e, e Polkadot, eu vou tentar intercalar uma e outra, uhum. porque pronto, é mais fácil se calhar falar de uma coisa e de outra. Curioso, tanto o fundador de Cardano como o fundador de Polkadot uh, que é a moeda DOT uhum. são ex-cofundadores do Ethereum portanto são pessoas que contribuíram inicialmente para o Ethereum e que estiveram lá durante os primeiros anos de Ethereum e que acabaram por sair ou porque discordavam do que estava a ser feito ou porque simplesmente acharam que havia uma melhor maneira de o fazer e fizeram a, a sua vida
0: Então isso não é normalmente o que dá forks na, nas coisas?
1: Podia, podia ser um fork. Não é um fork porque o que está por trás é fundamentalmente diferente. Okay. Uh, por exemplo, o Ethereum continua a ser ainda hoje uma moeda de, de proof of work, uhum. portanto ainda existe mining para fazer Ethereum, coisa que está possivelmente para acabar este ano, se cumprirem a agenda. Uh, tanto o Cardano como o Polkadot são moedas de proof of stake, uhum. arrancaram logo com proof of stake desde o dia 1 e portanto não existe mining não existe um, esse sistema de, de prova existe o, o sistema de prova de stake uh, que, que o Ethereum também já tem implementado numa rede beta uhum. mas que ainda não é o fundamental da rede Ethereum ainda não é um, proof of stake mas eu não tenho dúvida que Ethereum muito em breve será proof of stake então Uh, sobre os fundadores, Cardano, o fundador é o Charles Hoskin, Charles Hoskin é um comunicador nato, portanto é alguém que constantemente aparece nas redes sociais e que está a explicar o que é e o que está a acontecer. É um frontman. É um frontman, uh, também, um, também uma, uma persona que, que aparece, que dá a cara um, e que... Uh, o Cardano, eu lembro, eu falo dele no livro, no, no livro Bitcoin, como um dos projetos mais fascinantes uh, que haveria na altura. Primeiro, porque tem uma, e a mim o que me atraiu foi isso, tem uma vertente extremamente académica. Uh, ou seja, não só se formos ao site do Cardano conseguimos perceber tudo, o que é, qual é todo o plano. Quando eu falava no episódio passado uh, da temporada 3 sobre o White Papers, que quanto mais claro é o caminho no White Paper, uhum. mais sólida é a tua crença aqui tu sabes há muito tempo embora possam haver alterações e tempos e etc, tu sabes muito bem o que é que uh, eles queriam fazer e, e qual é o processo e qual é o próximo passo uhum. e quando é que eles planeiam implementar, portanto o roadmap que eu falava uhum. está extremamente definido no Cardano, o Cardano usa um, um sistema de desenvolvimento muito parecido com a ciência que é o chamado peer reviewed, uhum. isto diz-te algo... Sim, revisão por pares Sim então existem entidades que revêm os documentos académicos do Cardano e, uh, enfim, opinam sobre eles uhum. e validam ou não validam a capacidade ou a uhum. possibilidade deles terem sucesso. E portanto é, tem um lado muito académico. Um, ele, ele foi cofundador, ele terá saído uh, de, de Ethereum. O que consta é que uh, ele discordou do Vitalik na forma de financiamento do, do Ethereum. Uhum. O, o Charles uh, era mais pro venture Capital e queria aceitar capital de investidores uhum. e o Vitalik não quis. E, portanto, isto é É gico. mais Robin Hood. <risos> Possivelmente tem uma, uma vontade de ter a, a minha interpretação aqui. Uhum. Não sei se depois concordas ou não, mas a mim o que isto me diz é que provavelmente quer, quer continuar mais independente nas suas decisões uhum. e não quer depender de investidores para Sim, tomar... Sim, não, não é... passar
0: a ter aquele fantasma como costuma haver nas empresas dos acionistas e os shareholders, é? aquela coisa de que põem-se a opinar e a fazer pressão para decisões que deveriam ser as melhores decisões, muitas vezes são confrontadas com a decisão de dar lucro oh
1: por exemplo ou de sei lá atalhar caminho cortar, para não sei que criar quê. enfim optar por coisas que não não podem não ser necessariamente a melhor coisa para o futuro do uhum. projeto mas são necessariamente melhores para quem investiu nele e eu eu diria que, que eu acho isto uma atitude relativamente nobre da parte do Vital, e que aliás ele continua a não me desiludir em nada relativamente a isso um, mas ainda não está rico <risos> eu, eu diria que que, que essa não, não deve é estar mal eu diria que essa não é a questão. Aliás, eu diria que o Vitalik é tão apaixonado pelo que faz que esta coisa do usufruir da riqueza é uma coisa que tem uns certos limites, não é? Sim. Quando somos apaixonados pela, pela nossa demanda, a vida que levamos é aquela, é aquilo que nos fascina, é aquilo que nos motiva. E, portanto, ter mais dinheiro ou menos dinheiro é uma variável, mas o que nos, o que nos faz o drive que nos tira da cama é o propósito. Isso.
0: Melhora a vida, mas não é
1: essencial. Não é essencial. Eu acho que ele estaria a fazer a mesma coisa com mais ou menos uh, dólares, uhum. se podemos falar assim, porque Ethereum ele terá algum, mais ou menos <risos> dólares, ok. Um, por, uh, por contraste, não menos interessante. O fundador da Polkadot, uma moeda mais recente, uhum. a Polkadot será de 2017, 2018, Ethereum 2014. No Polkadot é o Gavin Wood. O Gavin Wood foi também um dos cofundadores. Um, uma das coisas interessantes eu não sei até que estas coisas são de uma pessoa ou de várias pessoas, uhum. mas ele é-lhe atribuído a responsabilidade de criar a linguagem Solidity Solidity é a linguagem que está por trás de todos os smart contracts de Ethereum Ethereum é Solidity e portanto o Gavin Wood não perde pontos para o criador do, do, do Cardano aqui um, e, e que, ambos querem, criar, querem entregar aquilo que a Ethereum não conseguiu entregar até agora e uhum. um, as diferenças aqui, ambos são obviamente técnicos extremos, uh, no caso do, do Polkadot ele é também doutorado na, na área das matemáticas, portanto é um, é um investigador. Uh, um bocadinho mais low profile do que o uhum. Charles Hoskins e portanto a Polkadot não saiu tanto do armário como o Cardano. Uh, para Mas além no de que, entanto, o Cardano... é assim,
0: do que vou vendo, ela é mais bem cotada do que a do que outra, não é?
1: o que é ser bem cotado, é, ajuda-me ou
0: seja, o, va o valor de mercado, se assim se pode dizer sim tu se quiseres comprar um DOT ou se quiseres comprar um Cardano tu tens que gastar mais dinheiro para comprar um DOT
1: mais ou menos <risos> mais ou menos é, falando de, desses tokenomics isso está guardado mais para a frente mas já agora fazendo aqui um pequeno atalho o, o, a polkadot está agora nos 34 euros algo do género cardano está no 1.05 ou 1.09 1 um euro sensivelmente a questão não, não é tanto essa a questão é o que é que é acessível nós podemos comprar 34 cardanos ou um polkadot indiferente desde que o valor de um e outro mandem a par e por acaso é muito giro porque uh, o market cap de ambos é muito semelhante, aliás as moedas hoje eu fui validar hoje uh, quem, quem for ouvir isto fora do tempo que publicámos poderá não ser assim são ambas moedas do top 20 e ambas estão exatamente seguidas neste top 20 uma em uhum. 16, 15 por aí hoje já estiveram no top 10 recentemente, Sim, há um mês é atrás uh, agora estão em 15, isto varia todos os dias é, mas elas têm market caps muito semelhantes e isto é que conta, para percebermos porque na verdade, já explicámos no programa sobre uh, a parte de como avaliar as uhum, moedas, uhum. o market cap é todo o dinheiro colocado dentro uh, desse ecossistema Polkadot vale hoje uh, X mil milhões uh, Cardano, Cardano vale hoje X mil milhões, são muito, muito, muito semelhantes, um é 31 até 34 estão muito próximos Enquanto se divide a unidade, quanto nós dividimos a unidade daquilo é totalmente irrelevante. Nós podemos dividir por 100 e dizer que cada um vale, o quê? 100 mil? Sim, mas isso não vai
0: influenciar a raridade, ou seja, o market cap, imagina, é aquilo que nós falámos nesse episódio. Se eu tiver 10 de um ou um de outro, não é a mesma coisa. A raridade de um, isso não vai
1: influenciar, vai o que influencia a raridade não é especialmente a quantidade de criptomoedas, uhum. é a forma como elas são criadas, quantas mais vão haver, okay. como e qual o ritmo de e criação porque? Sim. porque se eu tiver uh, 10 euros e tu tens 1 euro eles valem o mesmo certo? cada euro vale o mesmo cada um dos meus 10 vale o mesmo do que o teu 1 um. uhum.
0: uh,
1: portanto, eles não vão variar de, de forma diferente porque, eu, porque o meu vale 10 vezes 1 e o teu vale 1 uhum. essa não vai ser a questão, a questão vai ser uh, quantos do meu existem e quantos vão haver porque eu vou ter que dividir o meu valor total pelos meus, uhum. eu sou uma economia e tu és outra economia, vais ter que dividir o teu valor total pelos teus portanto se tu emites a maluca que é assim, se tu emites uh, Rui Coin todos os dias 100 e eu emito António coins todos os dias uma uhum. a minha vai valer muito mais que a tua uhum. Desde que entreguemos a mesma qualidade de serviço. Claro. Uh, agora, se ambos emitirmos 100, não interessa se a tua vale 100, se vale um dos meus, é irrelevante. Se emitimos à mesma velocidade, eles vão tender a valer a mesma coisa. Portanto, hoje eu diria, ao dia de hoje, e conforme os dados que eu tenho aqui hoje, uhum. ter, um, uh, ter 34 uh, cardanos ou ter um polkadot polka dot? seria a mesma coisa, okay. em termos de tokenomics, ok? Uh, claro que nós ficamos sempre influenciados a pensar eu preferir, prefiro ter 34 destes do que um daqueles, uhum. mas isto é, é pura psicologia ou um... não,
0: né? porque as pessoas lá está é, se Depois, fores pensar em ter é, um bitcoin pois é isso, <risos> se for um, 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 um bitcoin não é? ou, oh, agora não sei fazer bem as contas mas andará por volta dos
1: 48 mil uh, cardanos para aí, estás a ver? sim as Hoje? pessoas acho que preferiam uh, um bitcoin Sim, porque já lhe reconhecem esse valor. E então, o que é que temos que também deixar uh, claro? As pessoas não têm que comprar unidades inteiras, que, tal como da Bitcoin. Nós podemos comprar 0,01 Bitcoins e podemos gastar o mesmo em Cardano. Nós podemos pôr 100 euros em Cardano, 100 euros em Polkadot e 100 euros em Bitcoin. Não tem mal nenhum. Em Cardano temos 100. Em Polkadot temos 4, 3 e tal. Em Bitcoin temos 0,00, ,00, o que for. É um número pequeno que eu não consigo fazer de cabeça. Um, mas pronto, isto saltamos aqui um bocadinho. Uhum. Uh, o que é que é importante para mim quando avaliamos moedas e, e tecnologias? Se estamos a falar de Ethereum killers, temos que falar do que é que eles conseguem fazer. Que o Ethereum não consegue. Faça aquilo que, primeiro, comparar com o que o Ethereum faz hoje. E segundo, o que é que eles conseguem fazer que o Ethereum não consegue? Já falámos aqui de um, transações. Uhum. O Ethereum está a fazer 30 transações por segundo. É muito pouco. É mesmo muito pouco. As transações em Ethereum hoje chegam a custar 20 dólares, 30 dólares, chegam a custar 100 dólares em certas ocasiões. Um, também chegam a custar 6 dólares em outras ocasiões. Portanto, a volatilidade tem a ver com o congestionamento da rede, uhum. o tal tráfego. Se é uma estrada e o Ethereum é uma estrada, está a ficar curta. É uma autoestrada comparado com a Bitcoin. Mas está a ficar curta porquê? Porque dentro do Ethereum vive todo este ecossistema de criptomoedas. Tens, vive só o Ethereum, não é? Tens todos os tokens que são uh, ERC20 uh, e que são uma grande parte do ecossistema de criptomoedas são tokens do Ethereum. E, e para não falar de todas as digital apps, e a maioria do mercado de NFTs, que também já falámos aqui. Funciona em Ethereum. Non Fungible Tokens, que funciona, a maioria funciona dentro de, de Ethereum, então uh, o bom e o mau. Ethereum é quem está a alimentar este ecossistema verdadeiramente, das criptomoedas, Ethereum está a ficar congestionado. Uh, bom, eles têm as suas soluções, o Cardano arrancou com a solução do POS. Uh, explicando só um bocadinho por alto, porque não queremos entrar muito tecnicamente, o Cardano é POS, usa um sistema de Oroboros, que é Proof of Stake, com implementações em cima, uh, é cerca de 100 vezes mais rápido do que o Ethereum, a moeda chama-se ADA, que é o Cardano. E, basicamente, uma coisa gira no Cardano é que também permite criar um, smart contracts dentro do Cardano uhum. e também permite criar tokens dentro do Cardano. Mas há uma coisa engraçada que é também permite criar dentro do Cardano moedas que são como se fossem o Cardano. Elas não são... Um, vamos dizer, elas não são derivadas do Cardano. Uhum. Elas são tão importantes na rede como o próprio Cardano. Ou seja, a rede em si é que é partilhável, a rede é que é transacionável. O Cardano acaba por ser um, mas podem haver vários dentro da rede. Ele, ele, enquanto que o Ethereum, hum. para tu circulares o teu token Rui, que podes criar lá amanhã, uhum. token Rui, mas tu gastas gas do... Portanto, gastas Gas gastas de, Ethereum. de Ethereum para circular.
0: No, no AD eu posso gastar Rui Coin.
1: Yeah. Tu podes ser um competidor do Cardano dentro da rede do Cardano, uh, o, que é, o que é diferente. Um, em termos de descentralização, promete ser uma das redes mais descentralizadas, uh, mais politicamente... Um...
0: Sim, é que eles estão a abrir a casa para
1: cada um fazer a sua festa, né uh... Sim, sim. <risos> É mesmo uh, uma das moedas que quer ser mais uh, politicamente descentralizada. Uhum. Isto tem acontecido, o Cardano está a implementar constantemente conforme a roadmap e tem, e tem cumprido. Isto está-lhe a trazer uma força muito grande e implementou no ano passado um, Shelley, creio eu. Isto cada coisa tem um nome. Um, e que isto trouxe o, Ethereum, trouxe o Cardano uhum. para um nível totalmente diferente e agora vai entrar numa fase que é a fase uh, Gauguin. A fase Gauguin será... Um, o que vai permitir escalar muito mais e o Cardano tem uma coisa muito engraçada que é aparentemente já ter, terá criado uma capacidade de ser compatível com o Ethereum 100% compatível com a rede Ethereum o que significa que qualquer protocolo que esteja a correr em Ethereum pode, pode transferir para Cardano totalmente, transferir-se totalmente para Cardano inclusivamente eles têm uh, KeyMV Key uh, Cardano uh, Ethereum Virtual Machine que permite que tu possas programar em Ethereum com a linguagem Solidity. Porquê? Porque a maioria dos programadores que estão agora no ecossistema têm essa linguagem sim, de base.
0: É Se eles conhecem a, a, a linguagem e a, e a compatibilidade, eles estão a garantir a compatibilidade. Sequer, isso mostra bem que são mesmo uma grande ameaça ao Ethereum. Não é?
1: Nesse aspecto, sim, porque de hoje para amanhã qualquer... E, e eu acabei de largar um dos maiores trunfos de Cardano que é a, a compatibilidade significa que amanhã qualquer projeto que esteja em Ethereum facilmente pode ir para Cardano porque Sem é, problema nenhum. a linguagem é aceite existe a virtual machine que permite dentro do Cardano programar Ethereum o que é de lá e isto, isto só abre a mente para pensarmos o que mundo é este das criptomoedas faça aquilo que nós estamos a viver hoje com moedas uhum. ou com o sistema financeiro. Uhum. Ou, ou é a abertura com... total,
0: não é? É mesmo o interesse de, da melhor tecnologia e de, do serviço.
1: Sim. Um, por, por consequência destas coisas, o Ethereum subiu sete vezes este ano, em valor, já. Um, e tem algumas coisas interessantes. O Cardano tem uma ligação relativamente estreita com algo na, na Turquia. Uhum. Uh, existe uma... uma um diálogo qualquer, mas haverá alguma coisa que, que faz com que a Turquia seja um dos países que mais troca e que mais tem uh, wallets de Ethereum, uh, desculpa, de wallets de Cardano, um, ativas. Uh, também é importante... É uma moeda um, turca. Uh, Fala-se, já, já li uh, e já ouvi que a lira turca tem, tem graves problemas, uhum. não é? De estabilidade. Uhum. E que hum, o cardano é uma moeda que pode trazer estabilidade. A vontade do cardano não é ser uma moeda inflacionária. Uhum. É ser uma moeda... Ou seja, não é ser uma moeda volátil, é ser uma moeda estável. E, portanto, não sei até que ponto o cardano não pode vir a ser adotado por, por algum Estado uh, futuramente uh, como, moeda, como moeda... Não, e o que é engraçado
0: eu estava a pensar até que ponto é que a paridade com o euro... O valor do, do cardano nos últimos tempos anda sempre... Uns cêntimos abaixo do euro, uns cêntimos acima do euro, até que ponto Sim. é que não será de alguma forma eu, eu não benéfico sei... para o Cardano, não é?
1: A estabilidade traz confiança e o uhum. Ethereum quer confiança. O Ethereum também... O é... Ethereum é... ou o Cardano? Desculpa. Eu, eu, <risos> eu, eu já estou a incorrer neste erro, já é a terceira vez. Já, eu... já, é tão <risos> já é tão compatível que isto é Ethereum. O, o Cardano, o que eu queria dizer é que o Cardano uh, está a querer conquistar confiança. Aliás, tudo, tudo em Cardano transmite confiança e tudo em Cardano dá-nos uma sensação de segurança sobre o futuro. Uh, também existirá um projeto um, com algum país sobre um, o Cardano ser uma forma de fiscalização de votos uh, eleitorais. Uhum. E em África, onde os votos eleitorais são sempre muito contestados e, e muito pouco seguros, uhum. daquilo que sabemos. Portanto, mais uma vez o Ethereum... Oh. Oh. <risos> uh, isto é grave. O Cardano vai querer trazer uh, segurança e confiança um, às pessoas. Este episódio é patrocinado pela
0: Editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código BITCOINTALKS. Sim, mas isso é um bocadinho que o Ethereum já vai
1: fazendo, não é? Sim, é, é muito semelhante. O Ethereum tem as mesmas uh -huh. características, só não tem... Uh, a implementação do POS uh, Proof of Stake que lhe permite escalar a rede portanto o, o Cardano já consegue ser mais rápido hoje do que o Ethereum transações uhum. por segundo um, no caso do Polkadot é um sistema diferente uh, na, na parte do consenso eles têm uma data de denominações, aliás quem vir Pol Polkadot vai logo achar piada desde o seu próprio logotipo porque é um unicórnio cor-de-rosa uhum. é diferente um, a moeda é o DOT e o Polkadot pretende um, usar muito mais o sharding, que é uma das tecnologias também previstas para Ethereum e também uh, escrita por Vitalik uh, e por outros uh, há anos atrás. Uhum. Uh, o próprio Ethereum vai implementar sharding, está previsto. O sharding é uh, algo, como eu falei há pouco, é uma mistura de... Um, de proof of, no proof of stake, tu, tu vais passar a ter validadores que não são miners, portanto, uhum. não são máquinas, não há eletricidade de consumo. O que tu fazes é stake com a tua moeda. Já uhum. explicámos em episódios anteriores. Que, que, é que temos é para stake? lá. Uhum. Para perceberem o que é stake. E basicamente, o que é que acontece no sharding? No sharding, tu consegues, um, em vez de obrigares a que cada pessoa na rede tenha que validar cada uma das transações individualmente, no sharding o que tu fazes é. Um, dividir transações de uma maneira que nem todos têm que validar todas uhum. uns validam umas, outros validam outras. É
0: aleatório, por isso eu não consigo perceber onde é que eu vou validar ou não vou validar. E, e
1: depois em cima do sharding implementas aleatoriedade e, e uma data de algoritmos em cima uh, que na Polkadot uh, o nome, uh, o grande nome de forma de consenso na Polkadot é grandpa slash babe grandpa slash babe? Uh, sim, portanto avô barra neto Uh, Vou barra bebê uh, sobre o seu uh, o grandpa são iniciais de uma coisa monstra que é ghost, remittance uh, etc são, basicamente são transações é formas de transação, portanto isto são iniciais e depois brincaram eles próprios brincaram com o nome e criaram o nome grandpa babe uh, na verdade o que acontece aqui é que com isto o polkadot consegue mais de mil transações por segundo É um
0: grande salto relativamente a 30.
1: Sim, e que hum, concorre com os 30 e com as teóricas 3.000 do Cardano. Eu digo teóricas porque Porque, hum, em, em primeiro lugar, esta tecnologia vai permitir ao, ao Polkadot, já está previsto e calculado, que conseguirá atingir 1 milhão de transações por segundo. ok Uou. Porque ele é escalável exponencialmente por cada elemento adicionado ao sharding. Por cada decisor. Uh, cada node de decisão Não no node de, de proof of, of work uhum. Mas por cada decisor uh, Staker consegue adicionar escal, Escalavelmente uma loucura E portanto aqui como vês Isto é um box complicado Há, há um que atira uma direita e o outro atira uma esquerda e, e estamos aqui num Num ambiente incrível E isto é, é, acontece com parachains uhum. Porquê? Porque enquanto no Ethereum Existe uma mainnet, uma única rede Principal no polkadot existem parachains, não há só uma. Parrot rede. de papagaio? Não, para de para redes, ah, para redes para, no sentido sim, okay. de. Não, parrot. Há, há várias, sim. não é? São 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 pares entre si, há muitas e todas têm igual importância. O que acontece entre elas é que elas comunicam a, a determinados momentos e fazem uma foto, como se fosse uma fotografia, como nós na contabilidade fazemos um balanceto ou um balanço ou algo de uma empresa naquele momento uhum. aquilo é uma fotografia, foi sempre assim que eu aprendi na, na faculdade era sempre uma fotografia da, da empresa naquele momento nas parachains acontece isto, existem fotografias do momento uhum. e o um momento em que elas comunicam é o um momento em que elas se tornam uma uhum. e depois voltam-se a dividir e a fazer toda a sua vida mas elas fazem um, check umas às outras constantemente para garantir que existam. Sim, estou única... a perceber que podem
0: ser, imagina, camadas que depois têm pontes, né? ligações que depois deixam de, de ser deixam de estar ligadas, passam, continuam a funcionar em camadas, mas são independentes. Sim. E há momentos em que há uma ligação vertical nas camadas. Sim
1: embora a noção de vertical possa dar a entender que existe alguma não, não, importância não, não, aqui... não será, eu ponho a mais lado a lado okay. para sermos horizontais elas têm igual importância camadas eu ponho mais quando falamos de Bitcoin e uma layer em cima que é a Lightning Network uhum. que vai à Bitcoin beber mas ela é uma slave da Bitcoin portanto ela é uma escrava é, uma, é funcionária da Bitcoin aqui não são são, são pares que se encontram e comunicam, mas são de igual importância na rede, uhum. são parachains. Uh, tu falaste um termo engraçado, que foi a pontes. Uhum. Porque existe precisamente uma coisa em Polkadot que se chama Bridges. As bridges vão permitir fazer ligação com outras redes, como o Ethereum e outras. Também o Polkadot quer ser compatível com o Ethereum.
0: Para migrar, quem tiver é que migrar. migrar.
1: É. Futuramente podemos ver todas estas coisas como aquela coisa que falamos que.
0: Mas isso agora, é assim, é que estamos a ver as coisas do lado do, do ataque ao Ethereum, se assim se pode dizer. Uhum. Mas com essa compatibilidade toda, se o Ethereum subir tudo o que estiver a funcionar em Polkadot, facilmente também migra para Ethereum.
1: Sim, se for bidirecional. Sim se, for, mas se também é, a Ethereum conseguir quem, sim. Não, mas
0: a questão, quem determina a bidirecionalidade será o Ethereum da mesma forma que sim. o
1: Polkadot decide que é, que é direcional no, para ele exatamente, Ethereum poderá desenvolver tudo isso um, estás a abrir o véu sobre o que é que é o que no final e, e mais no final eu vou para aí, eu não vou comentar ainda acho que é, é muito inteligente estares a fazer essa observação uh, não era o meu plano começar já por aqui mas ótimo, vamos a isto Uh, o que é que eu acho importante também perceber aqui em dimensão de moedas uh, as wallets que existem, porque uhum. afinal que tamanho é que tem cada coisa e nas wallets é importante perceber aqui uma diferença enquanto que o Ethereum tem uma quantidade uma alarvidade de wallets ativas uh, portanto carteiras, pessoas que têm Ethereum em wallets de Ethereum um, podemos ver que o Cardano tem cerca de 300 mil wallets ativas uhum. e tem 4 anos de antiguidade e
0: o Ethereum tem quantas, não sabemos
1: o Ethereum tem muitas mais. Uh, nos milhões? Uh, nos milhões, sim. Por acaso, podia ter feito essa investigação. Falha minha, não fiz. <risos> Mas o Polkadot tem uh, cerca de 100 mil. Uhum. Portanto, está a um terço de Cardano. No entanto, tem só um ano de antiguidade desde que lançou a mainnet. Portanto, afinal é o okay. quê? Tem muitas provas anos que tem ou tem poucas comparando com o Cardano hoje? Uhum. Outra coisa que eu acho importante perceber é Uh, o Cardano, o Cardano uh, ao que parece, não terá uh, muitas coisas a correr na rede Cardano hoje, uhum. o que é engraçado, porque temos toda esta maluqueira, todo este investimento, toda esta capacidade, mas na verdade só agora é que estão a começar a aparecer projetos candidatos uh, a Cardano, é creio que haverá um, uh, mas não é muito claro o que está, uh, no entanto em Polkadot... Uh, já existem mais de, de 300 projetos a correr em Polkadot e só tem um, um ano uhum. a rede isto parece-me muito relevante uh, parece-me algo que, que corre muito rápido para quem tenha ouvido falar de uma coisa vou só fazer um pequeno parênteses uhum. Kusama Kusama é, um, é uma beta net do próprio Polkadot o Polkadot já tem uma subnet onde faz tudo o que são testes arriscados e arrojados e tudo o que vai testar vai primeiro para a sua rede Kusama um um, laboratório dentro, é um laboratório
0: dentro do Polkadot
1: Pumba, resolveste o problema <risos> Está explicado É o laboratório quando corre bem Vai para, vai para a implementação em Polkadot uhum. Quando está em teste Está na rede de Kusama Que também tem uma data de projetos a correr um, Ambas as redes funcionam com staking Eu já falo um bocadinho mais sobre staking E também já falo um bocadinho mais Sobre o que é que pode interessar ao investidor O que é que interessa na parte dos tokenomics? Um, ao contrário do Proof of Work, no Proof of Work uh, a tendência é sempre gerar moeda conforme tu faças uh, mining, certo? Os miners são pagos com nova moeda porque eles, são eles que estão a criar nova uhum. moeda. No caso do staking não é sempre assim. Uh, existe staking com emissão e o Cardano tem emissão e existe staking uh, um pouco inverso, que é como o caso do Polkadot, uhum. que logo de, de arranque foram criados todos os Polkadots que existem. E portanto não vão existir mais. Polkadot teve não aqui um... Não vão criar mais. Não vão criar mais. Primeiro criaram uh, uh, 10 milhões, mas rapidamente perceberam que não era funcional para a rede. Então uh, rapidamente implementaram, por staking e por decisão democrática da sua rede, uhum. tudo by the book, que estava no white paper deles, tudo certinho, passaram para 1 um bilhão. Ou seja, cada um dos antigos passou a valer uh, 100 dos novos. Tudo certinho, tudo economicamente viável. É uma questão Sim, de unidade. Mas é um salto, 10 com... Mas é uma questão de unidade, porque senão tu tinhas agora um problema. Tu agora tinhas cada dot a valer 3.400 euros. E isso era um problema? Não era um problema por si, porque tu tens outras redes com volumes maiores e, va e valores maiores. A questão é que funcionalmente, em termos de números, achou-se mais conveniente fazer esta atualização. Seja...
0: As redes que querem ser mais ágeis não querem que a moeda associada seja, esteja muito alta?
1: Pois é, e essa é uma das minhas questões quando eu falo de Ethereum. Quando a moeda for demasiado alta, uh, o Ethereum pode ter uh, dificuldades porque cada transação fica demasiado cara. Aqui, por, por defeito, estão a, a reduzir a, a questão. Ainda assim, o, o ADA, o Cardano, vale 1 um euro e o Polkadot continua a valer 34, portanto, está ainda a um nível diferente. Mas, atenção, ter, ter 34 de um ou, ou, ou um do outro, vale o mesmo em termos de valor euros e vale o mesmo em termos de propriedade em cada sistema, portanto... Uhum isso não é relevante porque eles são muito parecidos o supply de 1 um era 1 um bilhão no caso do Polkadot, no caso do Ethereum são 45 bilhões o máximo cá está se tu fizeres 1 um para 45 é parecido com 1 um para 34, portanto é esta a diferença entre eles no que diz respeito a tu tens, no caso do ADA, tu tens uma parte com, com um deles, tu tens uma parte de 45 bilhões no caso do DOT uh, tens uma parte de 1 um, um bilhão portanto Tens uma parte de um valor mais pequeno.
0: Certo, mas eu agora também estava aqui a pensar que é se o Polkadot tem um ano e qualquer coisa, segundo o que tu estavas a dizer, e o Cardano tem mais, tem 3 ou 4 anos, não é? Sim. Uh, e já tem projetos a correr, questiono qual vai ser mesmo a validade ou para que é que serve o Cardano. Porque um que entra uh, tem muito menos tempo já tem projetos a funcionar, o outro não tem projetos a funcionar, alguma coisa se passa, não é?
1: Eu acho que uh, depende muito da perspectiva Tem a ver com uh, o jogo da paciência e o jogo da capacidade Eu acho que, em primeiro lugar, enquanto que tu tens o Charles Hoskins a ser um, um extremo académico Ele é também um comunicador e, portanto, está constantemente em, em rede com a, com a sociedade O, card, o, card, o, um o Polkadot não é tão mediático, não é tão comunicador Uh, se calhar fica uns passos atrás na sua equipa de marketing, mas se calhar em certas partes do desenvolvimento arrisca mais e é menos académico. Uh, e usa o Kusama como um, forma de teste, enquanto que o Cardano usa a forma académica de peer-reviewed com entidades externas que uh, avaliam e... Sim,
0: mas isso está a retirar agilidade tá. ao
1: Cardano portanto, aqui estamos a jogar o jogo da agilidade o Polkadot chegou é, chega, vê e vence aparentemente uh, e, e o mas, Kid on Block vem cheio de força sim, eu, este, ano, este ano 2020 e 2021 estão a ser os anos de, de Polkadot que salta para um protagonismo e torna-se uma das moedas mais importantes e, e mais fiáveis e depois o que credibiliza tudo isto é o que está por trás e quem está por trás e de facto o trabalho que estão a fazer porque algumas moedas tocam o top 10 e, e nunca mais as vemos uhum. Esta não me parece que vá tocar e fugir, eu acho que veio para ficar e vai ser uma das mais importantes no, no ecossistema, para a frente. Para os investidores dizer que Começar que... a olhar
0: para ela, é isso. <risos> começar a
1: olhar uh, para ambas, ou já estar a olhar para ambas. ambas tiveram valorizações incríveis este ano, uhum. desde janeiro, uh, subidas muito grandes. Como sempre, isto é uma subida. Se estas criptomoedas fizerem o que pretendem fazer, vão ter várias. Isto é só um degrauzinho de uma torre. Uhum. Portanto, ainda, ainda temos muito tempo para investir, uhum. só temos é que escolher bem. Tanto uma como outra são inflacionárias em valores muito parecidos, eu não me quero alongar muito mais, uhum. senão, ia uh, aqui perder muito Sem tempo o à volta disso. Já, já vamos longos no episódio a talhar, nem sequer falei da Harmony ainda. Um, eu diria que. Talvez haja uma diferença de interesse para quem queira comprar a criptomoeda e valorizar, ou queira comprar e fazer staking. Uh, talvez neste momento o staking seja melhor. Staking é portanto pormos um, dentro de uma, de uma... as nossas criptomoedas compramos, mas depois entregamos-las à rede para que elas uh, basicamente contribuam para as decisões na rede e uhum. para a rede funcionar. Isso tem uma remuneração tal como o mining tem. Ok? Ok. Uh, neste momento, o DOT terá uma, uma remuneração um bocadinho superior uh, ao Cardano. Em termos de valorização, eu não posso prever futuros, mas eu diria que são moedas uh, com enorme potencial. Acho que o truque do, do Cardano, que é muito recente, de ser compatível com o Ethereum, pode atirá-lo para outro nível de cotação, mas, uh, enfim, Polkadot não vai estar a dormir, de certeza, e, portanto, não sei. Um, tocar ao de leve... Harmony, quase ninguém liga muito esta criptomoeda e já agora fazemos também, não só falamos sobre o que querem ouvir, falamos também do que se calhar menos gente conhece, chama-se OneCoin e às vezes passa um bocadinho despercebido, então mais um developer com uma história para trás, foi um dos criadores, de, foi uma das pessoas muito importantes na criação do Google Maps, uhum. um, é também um doutorado e inventou uma linguagem de, de programação chamada Min. Hum. Um, esta linguagem serve de base à moeda em si uhum. uh, eles têm uma política de não falar e trabalhar portanto em inglês é a é questão do keep your heads down, não, não estar a querer publicitar e estar a querer trabalhar, aparentemente prometem duas mil transações por segundo uhum. portanto estamos a entrar num campeonato que pode bater qualquer outro dos que falámos antes Uh, ainda por cima tem uma capacidade de escalar incrível por cada validador extra que entrasse na rede uh, isto, isto permite loucuras, quem for olhar para esta moeda vai ver que se aquilo for uh, como, como aparenta ser, vai, vai correr muito bem uh, questões aqui como, como são muito pouco populares e, e não falam muito e não têm uma máquina de marketing e os outros uhum. têm, e bem grande um, só há cerca de 4 mil wallets de, desta, desta moeda e portanto isso é muito pouco uhum. mas a Harmony pode ser um competidor a ter em conta. Muito rapidamente sobre o Elrond. Uh, Elrond. El Elrond. É um personagem do, do Senhor dos Anéis. Elrond. Para quem quiser, vai ao wiki, <risos> wiki Senhor dos Anéis e vai encontrar. Uh, é também Smart Contracts. É também uh, Segurança, Raridade e Velocidade. Uh -huh. A mesma coisa. É... Um, tem pouquíssimas carteiras e isto é uma questão muito... Aqui eu tenho algum desencorajamento. Ah, tudo em Elrond parece, um, parece totalmente um, um, uma coisa que tu queres comprar já, imediato e o máximo possível. Porquê? porque Porque um, tem raridade como a Bitcoin, existem uhum. 21 milhões e tem a capacidade do Ethereum em termos de smart contracts programáveis, uh, tem escalabilidade, tem staking e para governança também da moeda... Um, a ideia é serem as 21 milhões de moedas e pode chegar a 31, 31 milhões com uma emissão muito parecida com a da Bitcoin uhum. portanto é uma moeda aparentemente deflacionária uhum. e que tu olharias para dizer que isto vai ter que valer tanto como a Bitcoin rapidamente uhum. quais são os problemas aqui que me levantam uma questão, é que tu, só, tu tens 6 carteiras que têm tipo 80% de todas as criptomoedas que existem de e-gold e portanto apesar de igual de estar a, a falar ah tem feito uma quantidade de parcerias incrível com tudo o que é provider, de tudo o que é sistema um, fala-se até de parcerias a nível de cartões de crédito de uhum. pagamentos e portanto pode ser, pode ser uma coisa que vamos ter que falar aqui outra vez,
0: neste momento eu acho... Sim, mas isso é pouco atrativo, saber que há seis pessoas ou seis carteiras que têm As carteiras, 80, podem tem ser 80%. investidores, uh, mas não ah, está bem, claro
1: a mim não me seduz não está claro. Pois, a mim também não me seduziu o suficiente. Uh... Eu estava-me estava -me a seduzir até ao momento em que 6, 80%, esquece. Sim, eles permitem 15 mil transações e etc. Portanto, escalar muito rapidamente para isso. A questão é, se tu achas que tens uma moeda manipulada por... Por alguém. Por alguém, uh, quando vais para o Clickbuy vais ter que hesitar algumas vezes, porque de repente aquilo vai para zero e foi só para alguém enriquecer. Sim, sim lembremos que isto tem acontecido também nas criptomoedas e, e então, uhum. pronto. sum up final jogar com Ethereum e com isto como é que fazemos um cálculo acho que não nos podemos esquecer de uma coisa o Ethereum tem uma quantidade incrível de, de, de contratos a correrem em Ethereum Ethereum pode não estar todos os dias a anunciar parcerias porque para Ethereum já é normal elas acontecem todos os dias vindas de todo lado uhum. e novas dApps todos os dias dentro de Ethereum Uh, NFTs aumentarem todos os dias dentro do Ethereum também fora, mas a verdade é que Ethereum é um gigante ao pé disto, é um gigante Sim, chegou primeiro, as pessoas começaram a usar... Uh... É um gigante eu acho que qualquer destes competidores uh, com muito respeito que tenho por eles, qualquer destes competidores está a bater o Ethereum na única coisa que me parece que pode bater o Ethereum que é na velocidade
0: Certo. E, e eu agora só me lembrava de Yahoo Alta Vista, eram os maiores chegou o Senhor, chegou o senhor Google e não foi o primeiro a chegar Sim. percebes? Sim. Foi a agilidade na resposta das buscas que fez com que o Google se tornasse o motor de busca preferido e, o, e o que é que isso rendeu, não é? Por certo. isso o Ethereum tem que olhar
1: para o, para o Yahoo certo. Nós temos que fazer, portanto eu estava a fazer primeiro o uh, To big to fail, não é? Tu és grande demais para falhar uhum. e aquilo que estão a ultrapassá-lo <risos> é na velocidade. Na verdade, são coisas que o Ethereum já resolveu, entre aspas. Aliás, eles estão a implementar coisas que o Ethereum inventou, uhum. o ecossistema eles próprios inventaram dentro do Ethereum. Sim, senhor, mas agora fazer o outro lado de... Uh, o jogo é, joga-se todos os dias e se o Ethereum de facto não se tornar rápido... Uhum o Polkadot pode ser uh, a Google e o Ethereum pode ser o Alta Vista ou... O, o Yahoo. o Yahoo Ou uma outra coisa do passado, se não se decidir rápido. Pronto, o, Ethereum, o, o, o Vitalik, se nos estiver a ouvir, despache-se com a sua implementação, porque se calhar o Polkadot está aqui a dar cartas e o Cardano também está aqui com implementação. Não,
0: mas aquilo que eu vejo é... é pensando um bocadinho no que tu estavas a dizer relativamente à personalidade do Vitalik, é, ele, ele estará a pensar se calhar mais em tornar se calhar depois o Ethereum expandir o Ethereum usando essas redes como partes acessórias para a sua capacidade de resposta porque se houver essa direcionalidade e essa compatibilidade a partir do momento em que tu tens um Ethereum que já é forte a apoiar-se em redes que estão a crescer e a ser fortes também até que ponto é que ele não poderá ser Uh, o tal key player que se apoia nos outros Que também estão a subir e a crescer e, e de facto o ecossistema vai crescer Ao mesmo tempo Em vez de haver um que
1: cresce e que destrói o outro Sim, nenhum deles se põe Como adversário do uhum. Ethereum É isso? Portanto, eles põem-se todos como hum, Serem complementares uh, eu, eu só quero garantir Que não se entende o Ethereum Com o que tu disseste, como um intermediário não, não. Porque não, muito dificilmente existirão intermediários no, no, nas criptomoedas, porque ninguém precisa do Ethereum para correr bem uhum. em Polkadot. Agora, se eles forem intercomunicáveis, é vai ser fantástico para aplicações que possam correr de ambos os lados, porque imagina, nunca vai haver um estrangulamento de, de rede, não é? Sim. Se houver bidirecionalidade e se houver intertokens entre ambos... Um, quer dizer, não há, não há limites para a velocidade é,
0: é, é, que eu, é isso, é que eu vejo, imagina que tu há um dia que está a haver uma sobrecarga de Ethereum que de repente se começa a apoiar num dia que está mais leve em Polkadot e as coisas vão fluindo, eu estava a pensar um bocadinho como aos processadores dos computadores quando tu tens multi, multiprocessadores o próprio computador vai gerindo ok, agora tenho que disparar mais dois processadores, ou agora só preciso de um depois vou buscar Exatamente. aquele
1: e pronto, essa Exatamente. gestão de rede pode ser isso é um bocado por aí. É um, um processador um aí. de vários núcleos, não é? Sim, eu diria que, que, que vai evoluir para aí. Estamos longe disso. Vai evoluir para aí. Vitalik, uh, Vitalik, aproveita as nossas ideias <risos> e mandam temos uh, cá para este lado. Pronto. Uh, o que é que eu, o que é que eu, para investidores, o que é que eu acho? Como sempre, uh, deixar a nossa forma de pensar relativamente aos investimentos. Uh, eu não ponho os ovos todos no mesmo cesto uhum. eu acho que são todos espetaculares os que falámos aqui acho que é estar atento aos outros dois que abordámos levemente Harmony e por... Run, não é? sim, uh, porque acho que podem rapidamente dar o salto que estes deram e eu acho que é aí, se querem apanhar coisas no momento, pode-se pode encontrar coisas interessantes, também podem ser coisas que, enfim vão, nunca chegaram lá mas uh, relativamente aos outros dois uh, Cardano e Polkadot, eu não acho que sejam Uh, tentativas, eu acho que já são coisas tão bem sucedidas e que cada um vai ocupar um espaço e, e, e vão, vão jogar ao lado do Ethereum no mesmo jogo, portanto, uhum. acho que estamos por aqui
0: e acho que foi um excelente começo de quarta temporada e vamos ver agora se continuamos com esta força toda.
1: <risos> vamos a isso, até para a semana, então adeus,
0: até para a semana.